0: 71, Rodrigo. Somos de terceira idade.
1: <risos> Somos. Somos a bruxa de 71.
0: Satanás. É você, Satanás. Outro gato. Ai, que saudade. É, é, esses genzis não, não conhecem Chaves, é muito triste. Não,
1: e o pior é que eles, eles renegam e falam mal pra porra sem assim, nunca de, ter entendido o hype da parada, né? Mas...
0: Não saberão o que é dizer outro gato numa rua sozinhos. E aí, aleatoriamente, uma pessoa na rua ri. Porque a pessoa entendeu a referência. Sim! Qualquer barulho da casa, é você, Satanás, aleatoriamente. Ah,
1: Chaves. Olá, olá, ouvintes. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Eu sou o Rodrigo. Tô aqui com a Bárbara. Tudo bem, Bárbara? Eu tô ótima. Certeza que tá ótima.
0: Rodrigo, eu tento. <risos> tá, tem uns três Randômicos que eu começo com... Né? Aí, hoje que eu falo que eu tô ótima, você manda um. É mesmo? <risos> não questiona. Não questiona, porra. Pô, gente, esse é o um espaço pra dar uma mentida pelo ouvinte. Sai é feliz em
1: 2021 quem tá mal informado. Ou bem medicado. Ou isso. Ou então não tá passando esse frio que a gente tá passando, né? Porque. Puta merda! Puta merda!
0: Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais tossir, espirrar, tirar a meleca do nariz da Isabel. <risos> eu não aguento mais. É consenso falar do frio absolutamente todos os dias, porque ninguém aguenta Sim. mais. A minha alegria de viver tá saindo do corpo, entendeu? Ah, a
1: minha foi embora já. Foi embora, assim. Eu sempre falo aqui que a minha casa é naturalmente gelada. Então, nesse período de frio extremo, eu tô sofrendo horrores. Horrores, horrores, assim. De usar, tipo, três blusas. Esse dia eu tava com três blusas e duas calças pra tentar me manter tranquilo, sabe? Ai,
0: que desumano. Sacou? Ai, que inferno. E aí, o foda é que não pode nem sair direito de casa, porque é COVID. Então, assim... É, você não tem pra onde correr. Sabe aquela porra daquele filme estranho do Demi? niscoade o dia depois é de amanhã ah uhum. A gente, no fim do filme, fica se sentindo mó bem. Olha lá, kkk, norte-americano se fudendo. E agora, tipo, não, mano, tá frio aqui. Eles lá estão com onda de calor. Eu tô até com inveja. Eu sei lidar com 40 graus, eu não sei lidar com 5. Pois é. Teve madrugada que bateu zero grau. Que inferno.
1: né e a pior parte de tudo é que, assim, é o frio extremo aqui, aí é essa onda de calor lá na América do Norte, é tempestade, enchente na China e na Alemanha, se não me engano. Eita. Assim, tá, tá tudo em colapso. O mundo já entrou em colapso mesmo. Sabe?
0: É que eu acho que a natureza tá mandando um pra mim já deu, né? Pros seres humanos, né? E tá certa a natureza, não, não julgo não Tá certa a natureza A gente deu uma cagada no planeta dela Fez pasto com as árvores, né?
1: Reseta, rebuta tudo aí Tanto faz, sabe? <risos> é
0: Oh, a animação, é hey, que da hora!
1: Obrigado, Rodrigo. De verdade, depois de uma semana de frio extremo, tá difícil se sentir confortável.
0: É que as nossas casas não são feitas pra isso, né? Pois é, Casa de latino-americano, porque é um, são países de alta temperatura. As nossas casas, elas são feitas pra aguentar altas temperaturas e umidade. Uh -huh. Porque, né, a gente mora nos trópicos, logo, é, é mais úmido aqui. Então, é, são feitas pra aguentar isso. As nossas casas não foram feitas pra aguentar frio extremo, inclusive Inclusive, se neva por aqui... Digo, Sudeste, Norte... Ou até mesmo Nordeste do país... Fudeu. fudeu. É cano congelado, é casa com teto caindo em cima das Exato. pessoas. Porque os nossos tetos são retos, não são, né, em formato de casinha uh -huh. norte-americanas, né, que faz o V, porque a neve cai para os lados. Aqui não, é tudo laje reta. O peso da porra da neve mata quem tá embaixo, gente. Nossas casas não são feitas para isso. Pois é,
1: e outro problema que eu já vi notícias saindo sobre isso é que toda essa onda de frio que tá tendo, e, ah, que legal, estão fazendo bonequinho de neve no sul. Beleza. Só que vai afetar a lavoura, vai Vai aumentar o preço de fruta, vai aumentar o preço de verdura e vai aumentar o preço do café. Então é isso, assim. Já não basta, sei lá, tipo, a energia tá aumentado, o aluguel também tá aumentado, tudo aumentou, agora vai aumentar o preço da comida por conta da onda de frio.
0: Um beijo aí pra quem teve a ideia de tirar o horário de verão e agora a energia tá cara pra porra, né? Um beijo.
1: É, e você viu, viu que rolou, tipo assim, ah não, o governo tá planejando fazer algum tipo de medida pra <risos> diminuir o consumo de energia durante as tardes. E aí, tipo assim, tipo, um horário de verão hum, que ele mesmo matou, hum. tá ligado? Puta que pariu, sabe?
0: ele vai falar que foi a esquerda que tirou e que ele fez a bondade de colocar de volta maluco do caralho a pausa, ouvintes, pros hosts que vos falam, beber água vai ser maior agora aqui. Eu sei que a gente tira na edição, mas puta que pariu, por quê? Por quê? Porque as gargantas também foi pro caralho. Eu tava
1: brincando com a Bárbara aqui em off antes da gente começar a gravar, porque, tipo, ela postou que ela ganhou um hidratante labial da Nivea, e aí, tipo, eu tô com o hidratante labial da Nivea também. Aí, de repente, ela puxa um própolis do lado. Eu comprei própolis essa semana também, porque a garganta tá indo pro caralho. Aí, tipo, eu falei, a gente realmente é a mesma pessoa, sabe? A gente mal conversou nos últimos dias, só que as ações foram as mesmos.
0: Sabe? Rodrigo, eu encho muito o puto do seu saco porque... Nós somos a mesma pessoa, então é por isso que eu te encho o saco Sim! É idêntico, é ridiculamente
1: idêntico É louco No domingo, eu, eu virei pra barba, tipo, você tava meio brocochô Eu falei, ah, vou assistir umas coisinhas de conforto aqui Vou ficar tranquilo, bah, tudo bem se a gente gravar depois Aí ela, como sempre, alinhados Porque eu também não ia conseguir gravar hoje E é isso, sabe? É sobre isso E tá tudo mal,
0: mas vamos <risos> que <risos> Inclusive, não deu pra gravar Porque é pra um, pra um assunto aqui que vou trazer, ouvintes Bebelzinha ficou resfriada por conta desse frio do inferno. Ela, assim como 90% das crianças de quase dois anos, não dorme coberta. Ela chuta as coberta tudo. Eu não sei o que é. Criança e coberta não combina. Dá urticária <risos> neles. Eu não sei que inferno que é se amarra a coberta. Eles tiram do mesmo jeito. Enfim, ela não dorme coberta e é claro que ela pegou um resfriado. Né? Frios wow. aí de quatro graus. Né? Minha filha não é de ferro. E aí, ela ficou malzinha, né, coitada? E Bebelzinha ficou resfriada. E ela ficou no modo criança ranhinha. <risos> ela já tinha tido um resfriado antes. Ela já tinha tido febre, né? É, pequena infecção. A gente deu antibiótico pra ela e deu tudo certo. Só que dessa vez é aquele resfriado que vai e volta. Aquele chove não mole. Aquela porcaria que perdura, que vai uhum. e volta. É né? aquele drama. E aí, cara, eu não sabia que eu tinha tanto nojo de ruim de criança. Mas eu tenho. E antes eu zoava as crianças ruins. Então eu ficava, olha lá, eca, ai. E agora eu tenho a criança ruim. É, o mundo ele não dá voltas, ele capota. E. Puta merda, agora eu sei porque as crianças ficavam ranhentas. Um, porque é muito ranho mesmo. E dois, porque depois de um certo momento elas começam a se recusar a limpar o nariz. Porque começa a incomodar, começa a machucar, né? Fica vermelhinho, irritado embaixo do nariz. Então, agora eu entendo. Criancinhas ranhentas, assim, sabe? Depois que tive uma.
1: É cansativo, né? O trabalho que você tem que fazer ali.
0: Nossa, e tadinha da bichinha. A Bebel nunca tinha tido o nariz entupido, né? E aí a gente viu em primeira mão como é sentir isso pela primeira vez, né? Olhando pra ela. E, cara, ela acorda no meio da noite assustada. Ela acorda assustadíssima sem respirar. Acorda berrando. Aí ela tá dormindo com a gente. O Léo fez um esqueminha de deixar ela dormindo meio sentada pra ela respirar melhor. É uma tristeza, uma bosta. Viu como frio é uma merda? Amantes de frio, vocês ainda estão gostando dessa porra? <risos> Minha filha, de quase dois anos, está dormindo <risos> sentada. Olha a merda, sabe? Olha a merda.
1: Nossa. Só no rolê do frio ainda, eu achei engraçado que, tipo, sei lá, uma, uns três episódios atrás, a gente falou aqui de campanha de agasalho, e assim, não tinha nem previsão de que ia fazer esse frio todo que fez, tá ligado? É só, realmente, foi tudo pro caralho, muito rápido.
0: Tudo foi pro caralho. E madrugada de 4 graus
1: e... Ah! É, Meu pois Meu Deus, é.
0: dá-lhe hidratante labial.
1: E própolis. Ah, até porque não, não tem sistema imunológico que aguente, né? Tipo, é foda, é realmente muito foda. E também não tem pele que aguente, não é não, Bárbara?
0: menino, ouvinte, trago diquinha, vamos lá. Senta, puxa a cadeira, menina. Menino, eu tava querendo comprar um kit anti-acne de uma marca coloridinha. Só que a marca coloridinha é cara pra um cacete. Sim, salva ninguém
1: aquela marca.
0: Não salva, né? Não salva. E aí, tô lá querendo e tal, só que eu tô numa situação financeira familiar em que eu acabei de sair da Pindaíba. Coisas foram pagas e eu saí da Pindaíba. Então, eu ainda tô sem grana, porque eu acabei de sair da Pindaíba. Então no mês que vem, talvez eu possa Respirar de boa. Um mês corrente, né? Ele está na pindaíba. Eu fui clara de que estou na pindaíba, ouvins. Eu acho que sim. E aí, eu queria a dar marquinha colorida. E aí, maridão olhou pra mim, olhou pra planilha de gastos e falou: Você tá louca? Tadinho, não foi assim, ele só olhou mesmo e eu fiquei. Ah! E aí, ele fez a pergunta de um milhão de dólares. Não tem uma opção mais barata pro que você precisa? Você precisa de algo para lavar o seu rosto, de um hidratante e de um hidratante pro corpo, certo? Aí é, certo amor? Aí ele, ah, vai pesquisando um por um, vê se você encontra de uma marca melhorzinha. E aí, foi o que eu fiz, Rodrigo. Eu fui num site amarelinho e eu pesquisei item por item na seção supermercado deles. Que é outro pulo do gato, que aí você não compra de perfumaria. Você compra de mercado. E geralmente já é mais barato e com frete mais rápido. E aí eu pesquisei um pulo um e não kits, porque os kits estavam mais caros. Eu somava o valor dos itens separados e não dava o valor do kit, o kit estava mais caro. Então, eu pesquisei item a item, peguei o mais barato de todas as opções <risos> e por 60 reais, Rodrigo, eu montei meu kit, Rodrigo. E o marido aqui quase chorou.
1: Na economia atual, isso é um case de sucesso. Assim, Bárbara, meus parabéns, é... você é uma vitoriosa. Você tá na pindaíba, mas você é a maior vitoriosa de todas.
0: O Obrigada, obrigada, eu me senti tão inteligente. Tão é, oh. inteligente. Eu, eu tô muito feliz. É, eu comprei tudo da Nivea, tá, gente? Essa marca eu vou falar porque é boa mesmo. Eu comprei o hidratante deles em gel, porque eu tenho a cara oleosa, então eu não gosto muito de creme. Comprei hidratante em gel, comprei a loção deles de hidratante pro corpo. Essa em creme, porque, meu Deus, minhas pernas tá russa, tá uma coisa horrorosa. Frio extremo, né, gente? Sim. O negócio tá horrível.
1: Passa o dedo assim, fica, fica cinza, né?
0: Exatamente. Essa, essa é a exata situação das minhas pernas. O negócio tá horroroso. E e também comprei o sabonete em gel deles, né? Pra, pra, pra esfoliar o rosto, né? Pra lavar to, todos os dias. Ele é refrescante, ele é verdinho, é, é uma gracinha. E eu estou apaixonada. E foi isso. Então, chupa marca coloridinha aí, que não salva ninguém. <risos>
1: Ah, cara, eu tô nessas também, eu preciso comprar alguma coisinha pra hidratar a pele que tá realmente foda. Até porque, aí puxando pro meu caso aqui, pra minha história, que a gente faz, faz uma semana que a gente não traz um, historinhas assim, então eu tenho que trazer aqui. Pois traga. De vez em quando eu saio pra andar de bicicleta, né? E assim, depois de um tempo andando de bicicleta, eu já entendi que cada vez que eu me coloco na rua com uma bicicleta, eu tô me colocando em risco. Não só em risco da Covid, em risco de trânsito mesmo, sabe assim? Porque é foda. Sim, São Paulo. E aí, chegou o dia de que finalmente, não sei. Chegou o dia em que eu caí de bicicleta. E aí eu ralei o braço, eu machuquei a perna, sabe? Tipo assim, deu uma ralada na perna também.
0: Eu queria dizer, ouvintes, que eu vi o tweet do Rodrigo eu isso, <risos> e eu não vi quando aconteceu. Eu devo ter visto no dia seguinte, eu acho, né? É, não foi no, no dia. E aí eu vi o tweet aí, kkk, caí, não sei o quê. Eu tipo, o quê? Eu fiquei perplexa. Eu, eu, eu não entendi. Eu, eu li eu... Não, ele tá zoando. Eu li não. Eu... não caiu a ficha, não. Ele tá zoando, imagina. E aí eu fui no Telegram, caps lock. Como assim você caiu? Oi, boa noite, amiga é, não, é...
1: isso é ver, Foi exatamente assim. Mas eu rolê, assim, no final das contas, não foi nada grave, não foi nada sério. Eu tava descendo uma rua muito movimentada? Tava. Mas eu caí meio que pra cima da calçada, porque o rolê inteiro é que tinha um caminhão parado na ciclofaixa que eu tava descendo, e aí eu fui tentar pegar uma guia que tava um pouco mais baixinha, assim, pra poder subir na calçada, e aí eu não, não subi bastante, então a, o pneu da bicicleta derrapou na guia, e eu só fiz plá pro lado, sabe assim? Tipo, deu uma capotadinha bonita, assim. A lição que fica é, freio melhor na hora de tentar subir uma, uma porque até se eu tivesse uma velocidade menor eu teria conseguido não cair, talvez só colocar o a pezinho pro lado em vez de tombar capotando na calçada, sabe? E aí machucou exatamente no meu cotovelo. Então eu tô tipo, há duas semanas vendo o processo de cicatrização de um cotovelo que está naturalmente rachado e naturalmente cinza de tanta falta de hidratação, tá ligado? Tá horrível,
0: tá horroroso. Meu Deus. <risos> e sabe o que é foda no quesito quarentena agora? É que agora a gente dá mais atenção pra essas coisas, porque a gente tá trancafiado em casa, então a gente fica olhando mais pra o próprio corpo pras paredes pros filhos pra quem tem filho pros gatos pra quem tem gato gente eu não sei vocês mas eu tô passando por uma época de hiper foco em coisas que estão me incomodando há muito tempo a Isabel riscou a parede algumas vezes ela riscou é, de canetinha ali de canetinha de lápis de cor acular Leozinho vacinou tadinha ele ficou meio baqueado e eu fiz um co-working pra Bebel do meu lado dei uns lápis pra ela uns papel e achei que ela só ia riscar o papel eu fui não. juvenil fui juvenil pra caralho mas entendo ouvintes, eu sou a mãe de primeira viagem. Eu não <risos> tenho que saber de nada. E aí, eu fui dei, e dei e a Bebel riscou. A mesa, o papel, a, a parede. E assim, não tinha ninguém olhando ela. <risos> e aí só aconteceu. E agora eu não consigo mais parar de olhar os riscados das paredes. E eu tô com vontade de pintar tudo. Ela tem dinheiro pra comprar mais tinta. Ela acabei de pintar <risos> aí, mas não posso. Não posso. Nesse
1: daí tá igual eu quando eu pintei aqui o quarto: que eu olhei pra mancha de que tem. Eu tenho a janela do meu quarto e tem uma mancha logo abaixo da janela que é onde os gatos apoiam as patas pra poder pular a janela.
0: Toda casa com gatos tem a sua mancha.
1: Vou pintar essa, essa parte aqui, vou pintar essa parte aqui. No final, eu fiquei com preguiça e não pintei. E aí, eu acho que foi você que falou que você pintou a mancha do seu gato e ele sujou tudo de novo, tipo, em duas semanas, né? Tipo...
0: Sim, de todos os quartos. Cada quarto é a sua mancha. Pois é. Eu falei, ah, ainda bem que eu, não, que eu não pintei essa porra. Não compensa. Not worth it. Não. <risos> não, 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 não. Eu, eu não aguento mais esse hiperfoco em tudo. Não aguento mais pagar conta. <risos> Nossa. E, e tá tudo caro. E aí, você falou que as comidas vai ficar ainda mais caras no que vem. Obrigado, gatilho.
1: Gatilho, gatilho.
0: Eu tô aguentando. O banco quase me jogou no Serasa por 180 reais que eu já tinha pago. <risos> aí eu fiquei puta, eu falei, vocês estão. Vocês estão me tirando, banco, vocês estão me tirando. Aí o gerente, ah, mas tá pago já. Aí eu, sério mesmo, que tá pago? Nossa, eu quase, eu juro por Deus, quase mandei um, um, a foto do meme do Nicolas Cage pra ele. Eu, quase que eu mandei. Mas aí eles falaram pra eu só ignorar a tal cartinha. Ah, bancos não mandem carta do, do Será ameaçando de Serasa, será o quê? Pra, pra as pessoas quando pagam as coisas. Faz favor, é. mas que porra.
1: Eu tô, eu tô sofrendo nessa questão de conta, porque meu contrato de, de aluguel aqui fechou mais um ano, então teve atualização, teve todo um
0: rolê que aumentou pra caralho. Ai, senhor, ainda tem isso. Meu Deus, é mesmo, eu tenho que fazer isso. E
1: aí, beleza, resolvi tudo como que seria pra fazer o pagamento, renegociado e blá, blá, blá. Ok, eles me mandam a porra do, do boleto com valor errado, com valor sem a negociação. Aí eu falei, gente, ó, eu entrei em contato lá com a Imobiliária que tem alguns pisos, e aí eles falaram, não, relaxa, já coloquei aqui um pedido pra mandar um boleto novo pra você por e-mail. Logo mais você tem acesso. E aí passou dois dias e cadê o boleto? Aí eu entrei em contato de novo. Porque assim, essa porra desse imobiliário, ela é tão tóxica que tem mês. que Quando tá tudo certo, tá tudo bem. E você tá fudido de dinheiro. Dá o dia, dia 15 do mês ele manda, ó, oh, seu boleto do mês que vem já está disponível. Filha da puta, filha da puta. Pois é. Aí quando tá qualquer problema e você tá com dinheiro disponível, eles enrolam pra caralho. E aí eu, eu, eu tive que entrar em contato de novo com eles lá. Isso aqui, ó,
0: isso aqui não tava nem planejado, mas eu tô com uma raiva. Essa merda. É, esse é o espaço pra reclamar dessas porra dessas empresas, filha da puta que paga de amiga. E não é. Não é. Não é. O gerente do meu banco, ele tava muito felizinho quando ele queria que eu pegasse o dinheiro do banco. Aí eu peguei o dinheiro do banco. Aí depois disso ele virou meu pior inimigo.
1: Inimigo. <risos> é, é tipo. É estelionatário? é o é, estelionatário? É. Agiota.
0: Agiota. E antes eu tivesse pego o <risos> dinheiro do Agiota. O Agiota é ver. pô, ela paga direitinho, não vou encher o saco dela, não. Encapou. Vou pegar do Agiota da próxima vez. <risos> Não vai ter próxima vez que agora eu tô organizada financeiramente.
1: <risos> Mantra, vamos lá, mentaliza, mentaliza. Mas aí, só pra terminar, tipo assim, o rolê foi que eles falaram que ia mandar o boleto, não mandaram. Aí eu entrei em contato de novo com eles e tipo, tá, mas, e o boleto não veio. Aí eu falei ó oh, não, tá aqui em aberto o processo, aí eu, tava, tá, mas quantos dias demoram isso? Qual é a previsão de me entregar esse boleto novo?
0: Aí eles, ah, 10 dias. Ah, então eu vou pagar o negócio vencido porque o aluguel da imobiliária Azuzinha é até 17. Exatamente! Exato! Foi exatamente esse o processo que eu
1: tive, que eu falei assim, tá, são 10 dias, o bagulho vence daqui três dias, então assim, três não, quatro, mas foda-se, e aí? Aí falou não, não se preocupa quando a gente mandar o boleto novo, a gente já manda com a data atualizada, eu duvido eu tenho certeza que isso vai bater e vai respingar da minha cara depois, tá ligado? Vai
0: é da merda, vai é da merda
1: eu tenho certeza, certeza, certeza eu vou ficar todos os dias, até eles me liberarem essa porra desse boleto, mandando mensagem infernizando a vida deles, porque eles estão infernizando a minha ah!
0: Vocês tinham que ter visto a cara de maluco do Rodrigo, gente, foi maravilhoso <risos>
1: ó, oh, mas aí vamos lá, só pra tentar amenizar um pouco o clima e falar que tá, não tá tudo horrível eu tenho que falar aqui que eu acompanhei os primeiros dias das Olimpíadas, que estão acontecendo ainda, e assim, apesar de no começo eu tava completamente broxado tipo, porra, vai ter Olimpíadas no meio da pandemia, por quê? Vai levar é, variante de Covid pra, pro Japão por quê? Tá tendo protesto lá, inclusive tá, tá um rolê gigante, mas a cerimônia é bonita, e aí você vê as medalhas e você chora quando o medalhista brasileiro que se fudeu na vida e conseguiu chegar lá, ganha também aí você fiquei até 3 horas da manhã vendo a, a, a Raíssa Lê lá, a fadinha pra ganhar o, a medalha dela. Depois eu fiquei chorando com o Ítalo Ferreira ganhando dele e o, o, o repórter chorando com ele. E eu chorando também. E o
0: Medina não ganhando nada.
1: Ah, o Medina, foda-se. Eu tava muito torcendo contra ele. Muito torcendo contra. Muito mesmo.
0: Amigo. Enfim, essa parte a gente
1: prefere, é melhor deixar de lado. Tava felicíssimo vendo os, os stories do Douglas Souza também, que do vôlei, que ele é incrível. E aí eu perdi completamente a vontade depois. Eu só vou voltar a assistir agora, essa semana porque vai voltar a ter skate. E a próxima modalidade de skate vai ser foda, e tem um cara que ele viralizou já no Twitter, porque a galera tá na maior expectativa dele, porque ele é foda. Eu só esqueci o nome dele agora. Mas assim, dá pra se distrair legal com o Olimpíada, porque tipo assim, o meu problema com o esporte é futebol. Eu não tenho problema com outras modalidades. Futebol que não é minha praia, tá ligado? Então assistir qualquer outra coisa de esporte tava sendo muito interessante.
0: Eu não acompanho as Olimpíadas por horário mesmo. Não, não dá. É impraticável pra mim. Prefiro ficar sabendo pelo Twitter. Fiquei <risos> muito feliz pela raíça, tadinho, né? Mas assim, não dá, gente. Não dá. É, é impraticável pra mim o horário. Eu sou uma mãe de família.
1: <risos> Não, mas pra acompanhar a real, o pessoal deve estar tá com muito empenho porque assim, começa, sei lá, às oito às 8, 9 horas da noite nossa aqui, e vai até as 10 da manhã do, do dia seguinte, sabe? Tipo assim, é, um, é uma janela de tempo muito horrível muito horrorosa, sabe? Então só vi coisinha aqui que aconteceu até as duas, três da manhã e coisa que eu vi depois das oito quando eu acordei.
0: Dá até pra twitar só os PJ online, né? <risos> é só eles isso. pra poder assistir essa porra.
1: Tipo isso. Ah, e também também é muito legal, sei lá, tipo, ver a Karen Jones falando, tipo, do, na parte de skate lá, porque ela é, tipo, gente como a gente, é muito engraçado.
0: Pode falar do xereco, o Rodrigo, eu sei que você quer. Xerecô,
1: xerecô nas Olimpíadas, o outro cara lá no mantra dele, calma, porra, buceta, é, tipo, é isso, sabe? Aí já mudaram a, a, o ordem em progresso da bandeira pro, pro calma, porra, buceta, sabe? É sobre isso, e
0: tá tudo ótimo.
1: E tá tudo ótimo. Mas aí só pra trazer mais uma historinha de derrota também, e essa é bem rapidinha. Eu perdi meu VR. Cara, foi incrível, foi no mesmo dia que eu caí de bicicleta. Eu tava voltando para casa, e aí eu falei: "Quer saber? Eu já tô aproveitando que eu tô aqui na rua, vou pegar umas esfirra para viagem aqui e vou embora para casa". Peguei as espirras vim embora. Cadê meu cartão? O cartão do VR que eu usei para pagar, eu deixei na maquininha no restaurante e eu tive que voltar lá no outro dia com uma cara de derrota, da porra de, "Ai, des desculpa aí, eu esqueci, acho que eu esqueci meu cartão aqui". Ah, assim, ficou um cartão aqui com o meu nome. Ó, ah, meu RG tá aqui, nem precisava do RG porque eles só querem se livrar do cartão. Tá ligado, mas tipo, eu tava me sentindo muito burro, tá ligado, de ter esquecido o cartão lá, como que você esquece o cartão, você tá pagando e tirando o cartão, uma das instruções da maquininha é retire o cartão, <risos> sabe,
0: amigo, não seja tão duro consigo mesmo, tinha acabado de sofrer um acidente,
1: eu, é, tava no trauma,
0: tava no trauma, tá tudo bem, acontece, Ai, ouvintes, hoje eu vou puxar as ziquinhas, tá? Eu tô muito felizinha porque eu tive um fim de semana um tanto diferente nesta casa. Uh. Eu tava lá assistindo é, Band of Brothers... <risos> porque eu gosto, e, e porque agora que eu tô pagando, né, o streaming roxinho lá, da HBO, e eu sabia que tinha Band of Brothers, porque é um original deles, e eu tava matando a saudade, pô, fazia um tempo que eu tinha assistido, eu lembro quando eu vi, foi muito importante pra mim, muito impactante, e tem o Ross Cusão, então eu, eu gosto de ver o Ross Cusão, e aí eu tava lá assistindo, e, e teve uma parte que um cara foi baleado na perna, aí os outros estavam carregando, e a minha filha deu risada. <risos> e aí, pra mim foi um red flag, eu, opa, talvez eu não possa ver qualquer coisa na frente da Isabel mais. E ela riu, tipo, muito assim. Aí o povo se jogava no chão, né? Das bombas. E ela ria. Aí eu, eita, porra. Vamos tentar, né? Nem merda, nem psicopata, né? É o mantra. <risos> então, eu peguei e tirei o Band of Brothers. E coloquei em qualquer coisa que tivesse lá no carrossel do HBO, né? E tava Ian Sheldon. E eu coloquei lá e, tipo, eu não tava prestando muita atenção. Eu achei, uh -huh. ah, uma série engraçadinha, bonitinha e então, tal. E deixei rolando. Cara, sim, eu perceber, passou a tarde inteira. E tava eu, o Léo e a Bebel assistindo Young Sheldon. Tipo, a gente tava torcendo pelo Sheldon. A gente tava gostando da mãe dele. E gostando do pai dele. E querendo que ele humilhasse o pastor dele. Nossa! E a gente tava muito investido na história. E aconteceu muito naturalmente. Aconteceu sem a gente perceber. E eu entendi o propósito da os cara. É pra isso. É pra ser um conteúdo em família que você não pensa muito a respeito. Entendeu? Eu não queria saber qual era a motivação do Sheldon naquela cena. Eu não queria saber qual era a profundidade, como as pessoas dos anos 80 lidavam com perda e com não sei o que, não cara ele é só um menino que é muito inteligente pra idade dele e é meio constrangedor às vezes inconveniente com as pessoas, é isso <risos> é sobre isso, sabe e eu gostei muito, sem falar que o Sheldon criança é muito mais legal do que ele adulto você entende de certas coisas do Sheldon adulto, começaram com ele criança, e quando você começa a ver a série, você vê que ele não tem todos os maneirismos ainda, então você vê ele adquirindo alguns durante a série. Então, é muito interessante e é muito mais legal do que The Big Bang Theory, viu? De verdade. Consertaram muita coisa. Inclusive, coadjuvantes mais legais.
1: <risos> não, Big Bang Fury. Eu assisti umas três temporadas, larguei e eu não tive o menor interesse em ver Young Sheldon, mas...
0: Ah, eu achei uma gracinha.
1: Pois é, bom saber que é pelo menos divertida, sabe? Tipo assim, dá pra assistir sem passar raiva, igual o Big Me Fury se
0: tornou? Sim, super dá. E aí, tipo, ah, tem um lance deles serem texanos religiosos, mas zoa com isso também, tipo, e, e, e dá mais, é, dá mais profundidade pros irmãos dele, dá personalidade pros irmãos, porque você vê os irmãos na série, aí tudo que você sabe dos irmãos do Sheldon é, a irmã é divorciada que já tem filho, e o irmão tem uma loja de pneus, e é meio brigado com o Sheldon. É só isso que você sabe. Mas quando você vê crianças, você entende muita coisa. Com
1: outra dinâmica, né?
0: Outra dinâmica, você vê que a irmã, ela, ela é inteligente também. Só que ela não é inteligente tanto quanto o Sheldon. Aí as pessoas consideram ela meio burrinha, mas não é isso não, é, é machismo mesmo. <risos>
1: Aí, ó, camadas, profundidade nos personagens.
0: É, 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 mas é o nível também de profundidade Chuck e <risos> Ok. Tem esse subtexto, mas é, é, é profundidade, mas é um pires, não é? <risos> <risos> não é um poço, não. É Chuck e gente. É sériezinha pra você ver com a criança do lado e tá tudo bem.
1: É a famosa série de almoço, né?
0: Isso! Boa, é uma série de almoço, ou, no meu caso, de tarde de domingo. Então, minha diquinha de hoje, a primeira, é Young Sheldon.
1: Ah, eu fui pra, uma, pra um caminho sombrio esse fim de semana também Porque eu só decidi ver umas coisas meio antigas uma, uma foi pra rever Porque fazia muito tempo que eu tinha visto Então eu só não lembrava nada E o outro foi complemento Porque na hora que eu pesquisei um Apareceu como recomendado pelo outro Então por isso que eu vou até falar os dois de uma vez só Eu assisti esse fim de semana Beetlejuice Os Fantasmas Se Divertem
0: Amo, amo amor.
1: E a Pequena Loja de Horrores Ou Little Shop of Horrors Que é um filme musical Dos anos 80 De 86 se não me engano
0: esteja repreendido
1: <risos> a minha crítica pros dois é a mesma é tipo assim meu Deus do céu o que que está acontecendo aqui eu não lembrava o rolê do Beetlejuice eu não lembrava eu lembrava que o casalzinho morria no começo que isso não é um spoiler eles, eles são os fantasmas da própria casa deles tentando expulsar os humanos de lá só que assim é tudo muito estranho as coisas acontecem muito do nada é tudo muito politicamente incorreto de uma forma que assim nada daquilo passaria hoje tranquilo ou sem alguém problematizar de uma forma absurda, sabe? Sim. O Bill Juice, o Michael Keaton meio que tipo tentando assediar a a, a fantasma, a mulher, que eu esqueci o nome dela agora, esqueci o nome da atriz, inclusive. A Gina
0: Davis.
1: Gina Davis, a Gina Davis. O tempo todo, tá ligado? Tipo assim, ele já chega beijando ela na frente do marido dela, que inclusive é o Alec Baldwin. Tipo,
0: meu Deus, sabe? É o Alec Baldwin, gatinho. O Alec Baldwin era tipo um sex symbol, cara. Sim! Olha que louco! Nosso Terry Rock. Sim, entender as
1: coisas, ver os atores em outras posições, sabe? Tipo, assim, tipo, a, a Renona Rider, a gente já tá acostumado a ver ela, porque eu já vi ela adulta em outras coisas. Eu não lembrava da atuação dela enquanto criança, tá ligado? Enquanto adolescente. É, cara, é muito doido. Assim, foi uma experiência muito legal. O filme é muito divertido. Ele é divertido. Esse é completamente maluco. O ritmo dele é completamente estranho, porque é um filme dos anos 80.
0: É um filme dos anos 80, dirigido pelo Tim Burton. Exato. Nos anos 80. Exato. É, o povo gosta de falar mal do Tim Burton, mas nos anos 80 ele fazia sentido.
1: <risos> Agora, o Little Shop of Horrors, meu Deus, Assim, ele é tão maluco quanto Só que ele vai numa camada de maluquice tão maior Tão maior Porque por ser musical Cara, é uma planta carnívora que fala e canta, tá ligado? Tipo assim, do, junto com o Rick Moranis Então tipo, é, são muitas
0: camadas de loucura Rick Moranis, pessoal, é o do querido Encolher as Crianças as Crianças tá? E ele é o selo de Estranheza, anos 80 Sim. Se tem o Rick Moranis, é um filme porra louca Sabe outro selo importante? Selo Jeff Goldblum Porque você sabe que o filme é foda É, também Tipo, Independence Day. É
1: um ótimo filme. Eu vou ter que reassistir essa porra. Já que eu tô nessa live de filme antigo, <risos> eu, eu realmente acredito que eu vou pegar pra reassistir o, o Independence Day. É isso. Tem o Bill Murray. Também tem o Steve Martin, que é aquele que fazia tipo 12 demais.
0: Caralho, você lembra do, do 12 demais? Sério? É o Steve Martin. Eu não sei. Tem a pantera cor mas rosa,
1: mas qual que é o seu, a sua referência dele? Vai dar Acho que eu nunca vi esse filme.
0: Ele faz a vida do noivo um inferno. E aí ele tenta sabotar o casamento da filha dele. E aí ele que se fode. Aí tem um monte de sketch, de comédia no filme né, dele se fudendo. Aí no final é fofinho, que ele entrega a menina pra casar. E aí ele chora. É tão fofo. E tem uma continuação em que ele vai ser pai. E a filha vai ser mãe. E aí, tipo, é fofinho. é a mulher, aí a mulher tem que <risos> dá luz a outra criança, a outra menina. Aí ele fala: Eu adoro meninas. Aí... Enfim,
1: eu não, não lembrava desse filme. Mas quem sabe não entra na fila também de filmes antigo, tipo... <laughs>
0: É que é filme Sessão da Tarde, amigo, eu passei minha infância inteira vendo Sessão da Tarde era o que tinha. Mas aí só um detalhe
1: do Little Shop of Horrors que eu achei interessantíssimo, é que do mesmo jeito que pra mim foi estranho ver o Alec Baldwin num personagem, tipo, estranho e tudo mais galã e bababá, nesse filme durante o filme inteiro, o musical tem três cantoras que aparecem, que é tipo sei lá, tipo, Dream Girl, sabe assim? Uma, uma parada bem característica ali só que duas delas a gente conhece muito bem que uma é a mãe do Chris a Tishina Arnold, e a outra é a Tisha Campbell, que é a mãe do El Pat as crianças. É a Jade. E elas novinhas, tá ligado? Cantando pra caralho. Elas cantam muito, as três juntas. A terceira moça, eu, de, desculpa, não sei quem é. Não, acho que não, não vingou igual as outras duas. Mas, cara, é, do, é muito estranho ver essas coisas assim, tipo, onde começou e onde foi parar, tá ligado?
0: Sabe o que é engraçado? As duas interpretam mães, né, em sitcoms, que uh -huh. são famosas. E as duas cantam nas séries, na, nas sitcoms, de jeito irônico. Sim! Tipo, a Rochelle adora cantar o Pet Label. A Jade adora cantar coisas das Dream Girls mesmo, ela canta o tempo todo. e Isso, elas ficam cantando, só que, tipo, na série as famílias ficam meio olhando, tipo, que doida. Sabe? E elas é. são cantoras. E aí você acaba percebendo que
1: é tipo, piada interna na própria série, tá? Sobre a realidade, é beta linguagem ali acontecendo. Muito doido. Foi divertidíssimo esse fim de semana, adorei meus filmes. O Little Shop of Horrors eu sei que vai ter um remake, que possivelmente vai ser com Teron Edgerton, que é o, o, o Elton John do Rocketman. Então, assim, tomara que tenha mesmo. Mas é isso, assistam filmes antigos bons, porque é uma doideira. E. Little Shop of Horrors e Beetlejuice tá no HBO Max.
0: E a minha segunda diquinha, já puxando a rabeirinha aí, das diquinhas antigas do Rodrigo, é também sobre filmes antigos. A segunda temporada do Movies That Made Us, é, ou, eu não sei o título em português.
1: Acho que é Filmes Que Fizeram História, alguma coisa assim.
0: Marcam Época. Marcam Época, isso. Isso, Filmes Que Marcam Época. É disponível na Netflix, a segunda temporada tá aí, e chegou nos anos 80, gente. E é só filme. Ah, é filme amorzinho.
1: Clássico.
0: Tem uma linda mulher, e aí eles contam tudo por, por trás das câmeras, contam a escolha da Julia Roberts como protagonista, que o filme só nasceu por conta dessa escolha de casting... E o quanto ela foi importante... Sério? O sorriso dela teve boa parte nessa escolha, inclusive... sorriso da Julia Roberts, que virou característico aí... Na história do cinema... Aí tem Forrest Gump... Tem Jurassic Park... E também De Volta para o Futuro... E, gente, assim... É muito legal saber o por trás das câmeras desses filmes, assim... Não sei se vocês são aficionados como eu... Mas... Puta merda! você saber que o Forrest Gump... Que é o Forrest Gump... Que deu Oscar para Deus e o Mundo da Equipe Técnica... Foi um filme que ninguém da produção... Ou seja, o pessoal que dava dinheiro, né? Ninguém da produção executiva daquele filme acreditava no filme. Queriam Sério? cortar o máximo de coisa. Queriam cortar a parte do, da pescaria com o capitão lá, com o Gary Sinise. Queriam cortar um monte de coisa do filme porque tava ficando muito caro. Queriam cortar o Vietnã. Mano, queriam cortar um monte de coisa. Ia ser outro filme. Ia ser outro filme. E o filme foi meio feito na encolha. A equipe ficava censurando o que ia pra produção. Era muito, muito, muito engraçado. Você vê a história história é, é, é muito legal. Porque você fica cara, se não fosse a teimosia dessas pessoas o filme ia ser uma merda. Sim. Tipo, forte ia ser só um idiota mesmo. Porque sem as provações de vida dele a história não tem tanto peso. Então e queriam cortar metade das provações. Então puta merda. É muito legal. Jurassic Park, saber o por trás das câmeras, né? Muito se pergunta sobre como foram feitos os dinossauros. Mas e as tretas internas de fazer os dinossauros? Tipo, o fulaninho que queria fazer de um jeito, porque era mais purista. O outro queria computação gráfica porque era de mas ninguém ligava muito pra ele, porque era o pirralho do computador, então ai, pra que que eu vou dar moral pra esse moleque? Caralho. Então, tipo, tinha essas briguinhas internas, porque o mundo é uma eterna quinta série, Sim. e trabalho na né, escola dos adultos. Não importa se é cinema.
1: A gente falou no episódio passado, do, da vivência no audiovisual, da, é tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa.
0: Exatamente! Não importa se você trabalha na produtorazinha em São Paulo, ou se tá fazendo Jurassic Park. As tretas são as mesmas. E os filmes que marcam é época, contam várias dessas pra gente. Então, é minha segunda diquinha aí de hoje. Assistam, é mó legal. Cara, a gente
1: vai ficar só em, só em velharia hoje, né? Porque eu, a minha outra diquinha é o He-Man, que saiu, na verdade é o Messies Universo. É muito importante que o nome dessa série é Messis Universo.
0: I need a hero, I'm holding on for a hero to the end of the night. Eu amo essa música que tá no trailer.
1: Tá. É importante falar que essa é a primeira parte só do Mestre's Universo. São cinco episódios só que tem. Então você vê rapidinho, na é sentada só você vai. Só que a Netflix foi muito inteligente. Eles venderam hum. o, o desenho completamente <risos> diferente do que ele é, e isso não é uma crítica isso é uma coisa muito boa que acontece porque o desenho começa e ele é basicamente uma sequência direta dos desenhos antigos então o que, o que você traz de bagagem de desenho antigos eles meio que acreditam que você já sabe
0: Sim. quem é quem, o mundo
1: exato, conhece os personagens sabe qual que é a dinâmica e vamos só que no final do primeiro episódio acontece uma parada grande e muda completamente a dinâmica do desenho, então você acompanha uma jornada que não é do Adam e não é do He-Man, você acompanha uma, uma jornada da Tila, que é a amiga dele lá, pra conseguir resolver uns, uns problemas, e aí a história segue por um caminho muito doido e muito bom, é muito diferente do que eu tava esperando, sabe, e eu gostei muito e eu tô, eu fiquei, eu, terminou o bagulho, eu fiquei até ansioso pra ver o resto, porque assim a história cresce de uma forma que eu não tava esperando, Eita. e assim, por mais que sejam cinco episódios, eles eu acho que eles conseguem desenvolver bem algumas coisas, eu vi algumas pessoas falando que acharam que, foram, que foi meio rápido as decisões, mas assim, eu acho que é, é, vai muito baseado no que você tem de conhecimento dos desen do desenho antigo Sabe? Então, tipo assim, você sabe que certos personagens agem de certa forma, porque sim. Porque essa é meio que a índole deles, sabe? Tipo assim.
0: Sim, gente. E era pra vender brinquedo, gente. Exato. Não tem profundidade
1: não, pelo amor de Deus. Tem a, a série lá, que são os bonecos que fizeram época, não é? Alguma coisa assim?
0: Isso. Brinquedos que marcaram época. É.
1: Que, então, aí tem o, tem o episódio do He-Man. Exatamente. Então, assim, tem umas coisas que você só meio que tem que aceitar que é desse jeito, porque é desse jeito. Então, sei lá, tipo, eu, eu vou falar um spoiler, só que assim, de uma forma muito ampla. Ah! Não, não, de uma forma muito ampla. Tipo assim, rola uma cena de sacrifício. De, assim, de alguém se sacrificando em prol de um bem maior. E, cara, eu emocionei. E, tipo, é o He-Man, tá
0: ligado? Por que que eu tô quase chorando com isso aqui? Foi muito foda. Eu gostei muito de assistir He-Man. É, não tinha isso no desenho antigo, não. Não tinha. O desenho não... antigo tinha moral da história. Aprendemos hoje, crianças. <risos>
1: <risos> Mas foi isso, assim. Foi, foi muito doido. Eu gostei muito de que fizeram isso. Foi o Kevin Smith que tá fazendo essa nova versão. E ele fez muita questão de falar assim, gente, é, vocês têm que entender que mudanças precisam ser feitas porque é uma história que ela tem que ir
0: pra frente com certeza senão não tem não tem como ganhar o dinheiro e não tem como adequar o tempo exato porque se a gente passa o desenho dos anos 80 como ele era hoje em dia não mantém público, gente. Não funciona. É, é, é a minha crítica aos nerdola paia. Gente, vocês acham mesmo que o que vocês gostavam nos anos 80 sobreviveria hoje? Com o roteiro que tinha, o negócio era feito pra vender boneco. Não era feito pra entreter. E o que eu acho mais
1: doido é que, assim, esses nerdola chato que reclamam e reclamando agora, reclamaram quando saiu xirra. Eles não consomem o produto.
0: Ah, então cala a boca, cara.
1: Assim, não é como se eles fossem assistir o bagulho. Eles só estão reclamando acabou com a minha infância. Tá, mas a sua infância acabou tem pelo menos 30 anos, começa Aí e tipo, você não vai assistir isso,
0: velhos crença. É,
1: assim, não é como se, eles, como se eles fossem parar na frente da TV pra assistir um He-Man agora. Esse talvez até assista, mas como esse, esse lado da crítica foi muito pesado pro pessoal aqui, que tava que ser, querendo ser mais purista com desenho, ele vai afastar muita gente que quer ser purista e quer ser nerdola chato. Mas não, a pessoa, essa pessoa não vai parar pra assistir uma She-Ra redesenhada igual foi a da Noelle Stevens, que é maravilhosa. Assistam she
0: É que eu não entendo nem a parte do purista ao antigo, porque não sobrevive, gente. Não sobrevive. Você pega o antigo, só bota num traço mais bonito, mas mantém exatamente como é. Era antes, nem as crianças vão querer ver. Pois é. As crianças de hoje em dia, com a cabeça que elas têm hoje em dia, vai ver o rímel e vai achar esse esqueleto é burro pra caralho. É, exato. E sem contar que, assim, nossa, se você tá tão
1: apegado, assim, ao desenho antigo, vai assistir o antigo. Ele continua lá, perfeitinho pra você. Se você quer ficar parado no tempo há 40 anos atrás, eu vou aumentando a idade, toda vez que eu tiver que falar a idade. Há 40 anos atrás... <risos> Fique preso lá, tá ligado?
0: Tá certo, amigo. Pisa nos nerdola. Pisa.
1: Pisa. Mas é isso. Assistam o He-Man. Bom demais.
0: Mas é isso, amigo. As nossas diquinhas foram tão linkadas. Muito! Eu tô com Holding Out for a Hero na cabeça. Du, 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 du.
1: Vou colocar a música no final desse episódio. Du, du, só porque, du, du, sim, du, du. é muito bom. Puta, cara. Eu não tava esperando que eu ia gostar tanto desse He-Man. De verdade. Eu tinha visto o trailer, mas eu falei, ah, tá, He-Man. Tipo assim, não tem ligação com a Xirra que eu gostei. Eu não quero assistir esse He-Man. Eu dei play e eu fui. Ai, cuzão. É, eu fui purista de Xirra. <risos> é, você nerdola nerdola, ah não, porque há 60 anos atrás, sacanagem, a gente já saiu ano passado mas tudo bem, é. e querendo a gente tá preso no ano passado, porque a gente não está em pandemia, não estou errado, não estou sendo hipócrita, estou é. Um pouco. mas é nesse clima de hipocrisia, ouvintes que a gente encerra esse programa, muito obrigado para quem veio até aqui, lembra de seguir a gente nas redes sociais, estamos no Twitter com arroba e no Instagram com arroba randômico underline, muito
0: bem, é isso aí, você acertou de primeira,
1: cara. se quiser seguir a gente nas nossas redes pessoais, tá lá tá sempre no post também, eu sou o arroba mais um Rodrigo Underline, a Bárbara é
0: a minha arroba é sempre muito complicada <risos> é, no Twitter é Lopes Underline Barbara 3 e no Instagram é o contrário, Bárbara Underline Lopes 3 mas vocês não precisam guardar essa informação tá sempre linkado no post em randômico.com.br
1: exato, nossa, hoje a gente tá bonita hein, é. <risos> mas então é isso ouvintes, consumam o conteúdo antigo também inclusive os nossos episódios antigos porque tá aí, passa pros amigos também, por favor e nos vemos no próximo episódio, tchau tchau
0: <risos> Tchau! Three, two, Somos gêmeos! O gato do Rodrigo, diferentemente de crianças, ele, ele fica em cobertas. <risos> e ele está bem quentinho aqui. <risos> de ranho. Meu gato tá miando. Você bateu no microfone oito
1: vezes. Não, eu, eu, eu tô batendo na mesa, desculpa. Mas eu posso falar de novo ah, tá sem bom. bater.
0: Não, mas foi ótimo. Eu adorei até a raiva. <risos> é, é
1: só o um ênfase aqui batendo na mesa. As camadas.